0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli deniciler. Efendim, Temmuz ayımız devam ediyor. İnşallah İstanbullu olmak üzerine geçtiğimiz hafta bir sohbet başlamıştık. Demiştim ki çocuklarımıza İstanbullu olmayı anlatalım, sevdirelim demiştim. Güzel, e, maillerinize sağ olsun bana destek olmuşsunuz. İnşallah İstanbullu olma yolunda değerli dinleyiciler yağmacılık zihniyetinden uzak bir şekilde İstanbul'a Sahip çıkan bir İstanbullu olmak yolunda inşallah devam edelim. Rabbimiz kolaylaştırsın değerli dinleyiciler. Evet İstanbullu olmak diyoruz. İstanbul tarihi yerleri var, tarihi binaları var, yerin altı var, yerin üstü var sevgili dinleyiciler. İstanbul'da çok güzel eserler var. Sizden istediğimiz nedir değerli dinleyiciler? Bu İstanbul'un sırları Erkam Radyo'yu takip eden değerli ve vekakar dinleyicilerimiz İstanbullu muyuz? Ümrani'de oturan, Pendik'te oturan, Silvri'de okuyan hepsi İstanbulluyum diyor değil mi? Bulunduğumuz yerdeki bizde kalan ecdat yadigar eserlere, bizden önceki eserlere, bizden sonraki iletebilmek. Buna sahip çıkıyorsak o zaman güzel yağmacı değiliz. Yoksa şu çeşmeyi nasıl eder kaldırırım, şu Bizans eserlerinden hangisini yok ederim? Bana bir dairelik yer çıkar mı ya da bir bahçeden bir şeyler çıkar mı diye yağmacılık zihniyetiyle İstanbul'da yaşarsanız İstanbul aziz bir şehirde sevildinizler. Resulullah Efendimizin hadisinde geçmiş bir şehirdir. Allah'ın izniyle İstanbul o yağmacı zihniyeti barındırmaz. Körük misali diyor büyüklerimiz. Körük misali alır sizi atar. Onun için İstanbul'a bakış açımızı güzelleştirelim. Evet kısa vadede ya da uzaktan göründüğünde baktığımız zaman şöyle güzel kazanıyor olabilirsiniz, güzel kar olabilirsiniz, an için güzel farklı e, nimetlere sahip olabilirsiniz ama İstanbul azizdir, İstanbul'un sahibi dediğimiz gibi manevi sahipleri çoktur. Lütfen İstanbul'a bakış açımızı yağmacı bir zihniyette değil de kuşatıcı bir zihniyetle emanetleri koruyucu bir zihniyette bakalım. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de yetim malına dikkat edin diyorsa İstanbul'da bizim için bir yetim malıdır, bir öksüz malıdır. Allahü Teala nasıl diyorsa ki ondan kullan istifade et ama yetimin hakkını unutma, onu yağma etme, onun hesabını soran Allah'tır. İşte İstanbul'da sevgili tıpkı bir yetim malı gibidir. Tıpkı bize emanet edilmiş bir yetim öksüz çocuktur. İçerisinde bulunan her eser tıpkı yetimin malı gibidir. Bunları koruyacağımız yerde yağma ederek, talan ederek efendim iki kat değil de dört kat nasıl çıkarım diye işin başka hukuksuz yönlerine gidersek ya da başka başka yönlere gidersek İstanbullu olmayız o zaman yağmacı oluruz. Dediğim gibi şimdiki tarihte evet böyle görürüz ama biz bu geçtiği zaman zaman geçtiği zaman hiç de hayırlı hatırlanmaz. Rabbim bizleri gerçekten hakiki İstanbullu olmayı ve niyette de amelde de yağmacı zihniyetten uzak tutsun. Rabbim İstanbul'a ve senin nimetine karşı niyetimizde, kalbimizde, hal ve hareketimizde en ufak bir yağmacı zihniyet varsa sana sığınırız bizi affet biz tövbe ettik. Bunu diyelim inşallah. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinciler. Değerli dinleyiciler dikli taşlar bugün bu dikli taşları anlatmak istiyorum size İstanbul'da dikli taşlar var Sultanahmet'te değil mi bulunan işte iki tane dikli taşımız var. İki tane dikili taş oradan gelmiş. Ee, özellikle Konstantinopolis o dönemden kalan burada da getirilmiş Sultan Mehmet Meydanında hipodromda bulunan efendim dikili taş aslında Mısır'ın 18 sülale hükümdarlarından 3. tutsamasın Milattan önce 1502 1448 Asya'da kazandığı zaferin anasına 1450'de yani Milattan önce 1450'de diktirmiş olduğu taşlardır. Bu yıllarca Mısır'da kalan taş, Firavunların tarihinden silinmesinden sonra ara. E, dan hedebi helen geçiyor, Mısır devleti geçiyor ve bu taşlar İstanbul'a geliyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da şu anda dediğimiz gibi Sultanahmet'te ne yapıyorsunuz görebilirsiniz bu taşları. Üzerinde tabii Mısır tanrısı olan Ra'nın isimleri var, onlar var, yazılıyor üzerinde Te- hikayeleri var ayrı ayrı. Ama ben bugün anlatırken size dünya üzerindeki dikili taşlardan da bahsedeceğim. Yani İstanbul'da sadece İstanbul'da dikili taş var. Başka yerlerde de dikili taşlar var. Bir tanesi mesela İstanbul'da daha önce hemen bugünkü Sonahmet Cami önünde duran pirinç kaplıydı. O güzel üzerinde yazılıydı ama 1204 yılında Latin işgali sırasında ne oldu? Yağma edildi. Taşın üzerindeki kapartmalar aldı. Götürüldü efendim gitti. Peki İstanbul'da iki tane var demiştim dikili taş. Başka dikili taşlar dünyanın neresinde var ona bakalım. Antik Mısır döneminden kalma birçok dikili taş dünyanın farklı ülkelerine taşınmış. Yani Mısır'dan alıp götürülmüş. Dikili taşlar güneş tanrısı dediğimiz gibi rai sembolü etmekte o dönemde. İşte dünya üzerinde başlayalım Mısır'da. Mesela halen duruyor. Luxor'da var. Firavunun birinci tutmasız döneminde inşa edilmiş bu taş. Şu anda dört tanesi daha Mısır'da bulunuyor bunlardan. Diğeri nerede efendim? Fransa'da, Paris'te var. Paris'teki bu dikili taş yine Luxor tapınağından getirilmiş. Firavun ikinci Ramses döneminde inşa edilmiş bu taş ama Fransa'da. Şimdi niye Fransa'ya geliyor? Bakın Mısır'dan alıp Fransa'ya... Ondan sonra e, İtalya'ya, şimdi diğeri de bir tane de İtalya, Florence'a da var. Yine ikinci Ramses dönem etkili taşıdır. Kırmızı granitten yapılmış dikili taşın yüksekliği 4 metre 87 santim. Bunun haricinde İtalya'da 10 tane daha dikili taş var ve yine anavatanı Mısır'dakinden daha fazla bunlar. Başka Sultanahmet Meydanı evet demiştim ben. Bu tarih yerleğimada da, da Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bu dikili taş da Firavun dönemi dikili taşla üçüncü Tutmosus döneminin taşlarındandır. Başka nerede var dikili taş? Var bir yerde daha var. Efendim Kleopatra'nın iğnesi diye bilinir. Londra'da var. İngiltere'de Firavun, 3. Tutmanis döneminde inşa edilen bu dikili taştan hariç Firavun, 2. Amenos ve Firavun, 9. Firavun, Protomi döneminden gelen 2 adet daha dikili taş var. Bunlar Londra'da. Başka var mı? Var. Bir taş daha var efendim. Bu da Amerika'da. Bakın dikili taş sadece Sonahmet'te değil, bulunmuyor. Mısır'dan getirilmiş Fransa, İtalya sevgili dinleyiciler. Londra ve Amerika, New York. Evet, Amerika'da Firavun 3'ün tutma asist döneminden kalan en ünlü dikli taşlardan biri de burada New York şehrinde bulunuyor. Şimdi şunu sorabiliriz. Hocam iyi güzel İstanbul'un sırlarında dikli taşları anlatıyorsunuz. Niye anlatıyorsunuz? Neden burada? Osmanlı bunları niye tutmuş diyebilirsiniz. Sevgili bunlar da bize bir emanet dikli taşlar. Ama niye İstanbul'da bunu getiren Bizans imparatoru. O dönemde bakın Firavun diyoruz Ramses diyoruz bir güçtü Bir gücün sembolü ediyordu Bizans imparatoru kurunca Ne yaptı o da bu taşlardan İstanbul'a getirdi iki tane Ben de gücüm ben de dünyada Söz hakimiyim sahibiyim diyerek İşte onun için bu taşı İstanbul'da getirdi ve uzun Aylar aldı taşın gelmesi ve taşın Dikilmesi İstanbul'a Gücü sembolü ettiği için Peki Osmanlı döneminde Bununla ilgili taşlar var mıydı efendim? Ne yaptı Osmanlı? Tutup da meydana mı dikti bu taşları? Hayır. Osmanlı bir şey yaptı. Bugün Süleymaniye Camii'ne giderseniz sevgili dinleyiciler. Bu taşları ne yaptı? Cami içerisinde kullandı. O güç sembolünü ibadethaneye verdi. Nasıl? Mısır'dan gelen taş Süleymaniye Camii'ndedir. Baalbek'ten gelen yani Lübnan'ın Baalbek semtinden gelen taş yine Süleymaniye Camii'ndedir. Dört taşın dördü de bir gücü sembolize etmektedir. Osman'ı nerede kullanmış? Camiin içerisinde ibadethane yani güç Allah'tandır demiş efendim. Güç Allah ve ma tevfik illa billah. Bunu hep kullanıyor ibadethanelerde de. Başka dediğimiz gibi Amerika'ya gitmiş. Amerika Güç tabii gücün bugün dünyada ses getirmiyor mu o da almış New York'a koymuş Central Park'ın içerisinde Londra ben de güçüm demiş güneş batmayan imparatorluğum demiş o da Londra'ya götürmüş sonra İtalya o da semürgeciliğe başladı o da taşı getirdi ben de de sembolüm güç sonra efendim Paris Fransa Napolyon dönemi o da ben de dünyada güç Gücün ben de varım demiş yani amaç ne tarihi eseri getirmek sergilemek değil amaç gücün bende olduğunu ne yapması göstermesi sevgili dinleyiciler i̇şte, e, burada amaç ne değerli dinleyiciler bizdeki güç esas olan güç nedir? Allah'tan gelen güçtür. Allah'ın verdiği gücü yine Allah yolunda harcayabilmektir. Güç zehirlenmesi deyince bu çok önemli sevgili dinciler. Gücü ne kadar kullanabiliyoruz? Rabbimden duam şudur. Rabbim gücümüzü bize verdiği nimeti yerli yerince kullanabilmemizi ve gücü yönetebilmemizi nasip eyle. Gücü yönetebilmemizi. Bakın Pargalı İbrahim Paşa vardı. Duymuşunuzdur. Hani televizyon dizilerde de vardı. Pargalı İbrahim Paşa. Pargalı İbrahim Paşa niye idam edildi? Tarih kitaplarına baktığınız zaman çeşitli sebepleri var. Kanun hep affetti, affetti ama en son artık affetmedi, idamını emretti. Çok sevdiği kardeşi, karındaşı, kankası diyeyim ben, çok sevdiği hatta damadı. Niye? Çünkü küçük bir hatası vardı, bize göre küçük tabii. Güç zehirlenmesine uğradı. İran'da cuma hutbesinde İbrahim Paşa Sultan cümlesini kullandı. Yani kanunu ölecek yerine sultan ben olacağım. Gücü o kadar artık gitti ki nasıl affediyor affediyor diye. Ama kanunu işte affetmedi. Duamız Rabbim sevdinciler gücümüzü yerli yerinde kullanabilmemizi bize nasip et inşallah. Bu da önemli. Evet sevgili dinciler, bir de atlı köşk var. İstanbul'da at var değil mi? İstanbul'un sembolü atlar var. Nedir? Bugün Sabancı Üniversitesi e, Sakı Sabancı Müzesi'nin girişimde e, bulunan bir yer. E, neden? bu at var efendim. Attı köşkün arası içerisinde bir at heykeli var. 1204 yılında 4. Haç Seferi sırasında Haççı Kuvvetleri'nce yağmalanan İstanbul Sulamet Meydanı'nda alınarak Venedik San Marco Kilisesi örneğine yerleştirilen dört attan birisinin dökümü bu. Evet şimdi bunu anlatacağız. Evet İstanbul'dan kaçırılan atlar var efendim. Bu atlar şu anda hala Venedik'te İtalya'da San Marco Kilisesi önünde durmaktadır. Bu atımız İstanbul'a ne yapılmış o atların tabi duruyor getiremeyiz ama 1966 yılında Hacı Ömer Sabancı'nın vefatından sonra aile büyüğü olan Sakıp Sabancı tarafından burası konut olarak kullanılmaya başlamış atlı Köş ve onun üzerinde de bu gittiğiniz zaman sembolik olarak o atı görürsünüz ama o at atlı köş dediğimiz zaman niye köş deniyor Venedik'te bulunan o atların e, kopyasıdır efendim İstanbul'dan kaçırılan atların kopyasıdır evet atlı köşt niye atlı köşt diyoruz İstanbul'dan kaçırılan atların kopyası 4 tane attan o 2 tanesi orada ayaklarına kaldırmış bir şekilde orada ne yapmaktadır durmaktadır e, Emirgan demiştim sevgili dinleyiciler Emirgan deyince niye Emirgan söylüyoruz orası Emirgan Parkı ee, aslında aslında Emirgune'dir efendim. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Emirgune ee, kimdir Emirgune? Emir Emirgune ee, Emir Revan Kalesi'nin hediyesidir efendim. Evet aslında Emirgan değil. Eminkul'dür Emirgan Korusu. 4. Murat henüz 11 yaşındayken biliyorsun tahta çıkar. Annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Naibedir kendisi. Ve tabi 4. Murat ne yapar? İran seferine çıkar. Orada Revant seferini yapar e, Bağdat'ın seferini yapar kendisi içerisinde e, önemli olan nedir burada 4. Murat'ın gittiği zaman Emir Güne Hazretleri İstanbul'un o gelen Padişah bizzat savaşmadan ne yapar Efendim, o yeri bulunan yeri padişaha e, savaşlı bir şekilde kendisine teslim eder padişah da 4. Murat da kendisi İstanbul'a Emir Güne oğludur aslında İstanbul'a davet eder. Bugünkü Emirgan dediğimiz yeri kendisine hediye eder. Safefi emiri vardır kendisi. Burası bugün Emirgüne dediğimiz, Emirgan dediğimiz yer aslında Emirgüne'dir ve kendisi Resul Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir. Emirgan, Emirgüne ya da Emirgan dediğimiz yer. Cumhuriyet dönemine kadar bu aile devam etti. Cumhuriyetten sonra ailenin bir kısmı bugünkü Kuzey Irak bölgesine geri tekrar gitti. Oraya gittikten sonra e, tabi belediyenin şu anda sınırları içerisinde efendim. E, Emirgan dediğimiz yer aslında dediğimiz gibi Emir Güne Hazretleri'nin bağışlanmış Dördüncü Murat'ın bağışladığı bir arazidir. Büyükçe bir arazi. Evet sevgili İstanbul'un sırlarındayız. Bugün parça parça İstanbul'u geziyoruz. Bu arada bir soru var. Ee, onu söyleyelim. Efendim 101 pare top atışı diyoruz. Değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız da görevi başlarken 101 pare top atışıyla başladı. Bu ne demek 101 pare top atışı? Osmanlı İmparatoru döneminden kalma bir gelenek efendim bu. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen bir merasim. Bu merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiş efendim. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiştir. Daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmış. Yapılan 101 para top atışıyla ile aynı zamanda Türk ordusu yeni başkomutanını selamlamış oluyor. Bu bir selamlama tekniği sevgili dinleyiciler. Top atışında maksat ne? İşte padişah tahta çıkıyor. O ne yapıyor? Ordu onu top atışıyla selamlıyor. Bu gelenekte devam ediyor. Bugün günümüzde de hala devam ediyor değerli deniciler. Başka değerli denicilerimiz bir bugün bir önemli bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlık makamına bakarsanız orada ya da Mehterhan bölüğüne bakarsanız Tuğlar var, sancaklar var. Nedir bu tuğ ya da sancak nedir efendim? Osmanlı'da kullanılan, daha eskiden de var ama biz Osmanlı'dan başlayalım. Osmanlı Devleti'nde tuğ taşıma geleneği Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Keykubat'ın Osman Gazi'ye beylik verdiğini belirtmesi üzerine davul, tuğ ve alem göndermesiyle başladı. Tu dediğimiz şey efendim at kılından yapılmış olan bir semboldür efendim. O gücü sembolize ediyor. Osmanlı tuğlalarında çok sayıda kıl al renge boyandıktan sonra bunun tepesine beyaz ve siyah renkte ince kıllardan yapılan saçaklı bir başlık konulurdu sevdimciler. Bütün bunların üzerine bakırdan altın yaldızlı büyük bir top ve bazen onun üzerine bir hilal yerleştirilirdi. Top Güneşi, hilal Ayı, at da güneşin ışınlarına dolayısıyla gücü temsil ediyor. Yani Güneş Osmanlı İmparatorluğu arması ile Cumhurbaşkanlığı forsunda da ne yapılıyor? Bunlar vardı bulunuyor efendim. Bu kılların dağınıklığından dolayı tuğlara tuğ perişan, perçem de denirdi. Tuğ dediğimiz gibi tekrar da ediyorum önemlidir. E, amacı nedir? O bağımsızlığı, gücü sembolize ediyor. Orta Asya'da Türk hakem ve hanlarının bağımsızlık alameti olarak da tuğlar ne yapılmış? Kullanılmış. Osmanlı mülkü teşkilata göre memleket eyaletleri, eyaletlerde de sancaklara ayrılmıştı efendim. Eyalet ve sancakla atanan amirler o yerin hem askeri hem mülkü amirleriydi. Yani barışta eyalet ve sancakların idari ve askeri işleriyle uğraşırlar. Seferde de onların neyidir? Komutanlarıydır. Bunlardan sancakların amirlerine sancak beyi, eyaletlerin amirlerine de beyler beyi deniyor. Burada bir kelime söyledim sevgili Davul. Neden tu ve davul gönderiliyordu derseniz. tu dediğimiz gibi ona verilmiş emirlik gücü semboliziyordu. Peki davul diyor ki gönderen kişi padişah veya komutan ki birine davul hediye etmişse sen benim sesimsin demektir sevgili Yani sen benim gibi benim dediğim neyse senin dediğin benim dedik ya da senin dediğini ne yapıyorum, onaylıyorum. Senin söylediğin padişahın söylediği gibi olacaktır diye verdiği mesaj bu. Tuğa gelirim efendim. Tuğlar. Mesela üç tuğ olur, dokuz tuğ olur, dört tuğ olur. Bunların hepsi, hepsi farklı farklı. Ee, Seraskerlere dört, en büyük vezire, veziri azam dediğimiz zaman beş tuğ verilir. tuğ Şahi denilen padişah tuğlarının sayısı ise dokuz sevgili dinciler. Tanzimat'ten Tanzimat'tan önceki padişahların savaş bayrakları var. Yine Oğuz geleneğe göre uygun şekilde dokuz tuğdan oluşuyor. Bir cihan imparatoru olan Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu Tu geleneği ne yapmış devam etmiş Sadrazam Serdar Ekrem adıyla sefere çıktığı zaman padişah Tuğlarından altısını ona veriyor Altı tuyla çıkıyor. Padişahın da katılacağı bir sefere çıkılacağı zaman iki ay önceden iki tuğlu şahi çıkartılarak cebehane önüne öteki sultanlık tuğlara da sarayda Babüs Saade önüne dikiliyor ki sefer hazırlığı başlasın diye. Sefere katılacak vezirlerin ve devlet adamlarına tuğlarını konakları önüne dikmeleri zorunluydu efendim. Osmanlı Devleti'nde Şehir-i İslam, Kazasker, Yeniçeri Ağası, Sekmen başı gibi e, bunların her birinin ayrı ayrı neyi var? ...tuğları var ama hepsi neyi sembolize ediyor? Osmanlı Devleti'ni sembolize ediyor efendim. Osmanlı tuğları 16. asırda baş tarafından bir yıldızlı top ile... ...Anadolu Selçuklular'daki gibi üzerinde gümüş hilal bulunan bir sıra... ve ...topun alt kısmına takılmış uzun ve boyalı at kıllarından müteşekkildi. Tabi at kılı önemli efendim bu önemli. Niye? O da dedim gücü hareketliliği e, sembolize ediyor burada. Değerli tuğlar şu anda Osmanlı saray depolarında ve müzelerden var. Devam ediyor. Hala bulunuyor. Özellikle bugün günümüzde de Mehteran bölümünde de bu tuğlar ne yapılıyor? Kullanıyor. Yani o gördüğünüz etrafı siyah siyah kıllar ya da boyalı kıllar var. Onlar atkılıdır. Tepesindeki yuvarlak onlar dediğimiz gibi gücü sembolize ediyor tu deyince tu deyip geçmeyelim. Ee, onun da bir manası, anlamı var demek ki 9 tane olunca Fatih şahı sembolize ediyor. Evet sevgili dinciler, İstanbul'un sırları devam ediyor. 101 para topatışı dedik. Efendim tuğlar dedik, sancaklar. Şimdi İstanbul'un sırlarında bakalım neler var. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Sevgili izleyiciler, İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile devam ediyoruz efendim şimdi anlatmamıza. İstanbul'un ilk yangın havuzu hangi camide sevgili dinleyiciler biliyor musunuz? Evet bugün İstanbul'da belki defalaca gidip önünden yüzlerce kez geçtiğimiz ama görmediğimiz bir eser var. İstanbul'u özellikle de Fatih bölgesini yangınlara karşı koruyan bir havuz. Evet burası Fatih Camii'nin girişinde bulunan ve İstanbul'da ilk defa yapılan yangın havuzudur. Fatih Camii'nin girişine bulunmaktadır. İstanbul'un sık sık yangınlara gündeme gelmesinden bıkan halk bu duruma çare bulması için 2. Mahmud'a dilekçe vermiştir. Ve daha sonra 2. Mahmud bunu ne yapıyor dikkatlice inceliyor ve Fatih Camii'nin girişine bir yangın havuzu yapılıyor efendim. Fatih Camii'nin özelliği sadece yangın havuzu olması mı? Hayır, e, yangın havuzunun yanında aynı zamanda ilk güney saatinin olduğu camidir. Yine İstanbul'da padişah tarafından yapılan ilk cami Selahattin Camii, Tepe üzerine yapılan ilk cami, Yangız Havuz ilk cami ve İstanbul'un aynı zamanda ilk üniversitesine ev sahipliği yapan cami olma üzerine sahiptir. Ayrıca dışarıdaki cemaate imamın sesini aktarmak için müezzinlerin çıktığı mükebbireler ...de iki tane olmak üzere... ...bu camide bulunmaktadır efendim... ...Fatih Cami avlusuna cümle kapısındaki... ...yangın havuzu dediğim gibi... ...2. Mahmud tarafından yapılmıştır buradan... ...Fatih Cami'nin sadece... ...özellikleri bunlar değil efendim... ...dediğimiz gibi... ...yangın havuzun olması, güneş saatinin olması... Tepe üzerine yapılan ilk cami olması... Aynı zamanda güneş saatinin olması ve mükebbidelerin olmasıdır. Demek ki Fatih Cami'nin özelliği neymiş? Ee, yaklaşık beş tane de özelliği varmış Girince Bunlara da ne yapalım? Tefekkür edelim efendim. Evet Fatih Cami'nin bir başka özelliği içerisine girdiğiniz zaman iki tane sevgili dinleyiciler vaaz kürsüsü var. İşte dikkat ettiniz mi buna vaaz kürsü neden iki tane biri büyüktür biri küçük çünkü birisi cuma namaz eskiden Arapça okunurdu efendim halk anlasın diye namazdan önce o vaaz saatlerinde o kürsüden cuma hutbesinde neler söylenecekse onun neyi anlatılırdı orada manası anlatılır ki imam efendi hutbeye çıktığı zaman halk zaten önceden ne olmuştu hutbenin ne olduğunu anlamış olurdu. Evet sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz. Topkapı Sarayı'nda bulunan iki rakip takım var. Onu da anlatmak istiyorum sizlere. Osmanlı İmparatorluğu döneminde spor müsabakalar yapılırdı. Yani bugün gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var. Bunlar var. Var mı? Yok hocam. Nereden olsun? <gülüyor> o dönemde iki takım var. Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Beşiktaş yok. Efendim e, ya da Trabzonspor yok. Ne var? Maviler ve yeşiller var. Tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi maviler yeşiller. bizdekine Lahanacılar ve bamyacılar. Bizans döneminde de iki takım vardı. Maviler, yeşiller. Bizde ise Osmanlı'da lahanacılar ve bamyacılar. Niye lahana ve bamya? Çünkü Osmanlı şehzadeleri nerede eğitim görüyordu? Amasya'da. Merzifon'da. Amasya Merzifon'un neyi meşhur? Bamyası ve lahanası. İşte Cirit takımımızın ismi de buydu efendim. Padişah Sultan Çelebi Mehmet, 2. Murat'ın babası, Fausto Mehmet'in de dedesidir. İlk defa spor takımı kuruyor. Bamyacılar ve lahanacılar diye. Bu iki takımın elbette ki formaları ve renkleri de var. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi kadifeden elbisi giyerlerdi efendim. Neden laharan bamya derseniz e, Amasya'da olduğu için bu yörenin lahana ve bamyası da meşhur olduğu için efendim. Saray tarafından desteklenen bu hatta padişahların da bizzat oynadığı bu takım lahanacılar ve bamyacılar öldüklerinde bile mezar taşlarına lahana ve bamya sembolü koyarlardı. Bu da onların ne kadar takımlarına bağlı olduklarının bir göstergesi. Yani onlar da fanatik sevgili Cirit yapanlara cündi deniyordu. Atlı yiğit manasına gelen cündüler var. Cirit oynayanlara Hristiyan dünyasına şövalye neyse İslam dünyasında cirit oynayanı cündi deniyor. Oldukça iyi yetişilen cündüler her şeylerin at üzerinde yapabilecek kadar kabiliyetidir efendim. Dolu dizgin koşan iki atın sırtında birbirlerinin başlarındaki portakalı oklarıyla vurabilirler. Atların dizginlerini, eğerlerini değiştirebilir Hatta atları değiştirebilirler O kadar hızlı koşarlardı ee, Bunlar ve o kadar da atı güzel ne yapabilir Kullanabilirler Lahnacılar ve bamyacılar, cündüler Bu iki takım Dediğim gibi çok sert oynanlar öyle ki Evliya Çelebi'nin de dişi kırılıyor. Evliya Çelebi de cirit oynardı. Sultan İbrahim zamanında kaplanı Derya'la kadar yükselmiş olan Seydi Ahmet Paşa o kadar sert oynardı ki cirit oyununu. Yaralanı hatta bir defasında ölen bile olmuştu ki Sultan İbrahim bir dönem cirit oynamayı yasaklamıştı. E yine o dönemde Evliya Çelebi'nin de bu esnada ne yapmıştı? Çişi kırılmıştı efendim Evliya Çelebi. İkinci Mahmud döneminde ise bu lahanacılar, bamyacılar e, takım attık son defa oynanıyor ve kaldırılıyor dördüncü buna çok iyi oynardı. Hatta Topkapı Sarayı'na giderseniz arka bahçe tarafında tah, e, taştan bir taht vardır. Orada da ne yapıyor? Bu ve bamyacıları e, cirit oynamasını buradan seyrediyordu Osmanlı'da. Evet bize de var fanatiklik. Bugün Fatih Camii'nde görürsünüz bir tane olacak sevgilinciler, lahana ve bamyacılar. Eyüp Sultan'a gittiğiniz zaman da mezar taşlarına bakın lahanaya ve bamyaya benzen taşlar da var. Yine ikinci Mahmut türbesi, Abdülhamit Han'ın türbesi, Nefesinde de bunu görebilirsiniz İnşallah Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında Bu haftada buradayız efendim Buraya kadar geldik nefesimiz buraya kadar Bakalım haftaya inşallah neler olacak Sorularınızı bekliyoruz Yaz deyip de İstanbul'un dışına gitmeyin Biraz İstanbul'u gezin sevgili dinleyiciler Sözümü tekrar ediyorum. İstanbullu olalım. İstanbul'a sahip çıkalım. Ya amacı zihniyetten, ya amacı bakış açısına Rabbim bizleri inşallah uzak etsin efendim. İstanbul'u kucaklayan bir İstanbul olalım. Allah emanet olunuz. Kolay gelsin.